0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, familia de Radio María. Comenzamos una jornada más este espacio de radio que dedicamos al Yucat, ese catecismo que nos regalaba la Jornada Mundial de la Juventud, cuando ya está cada vez más cerca la de Río, y nosotros seguimos desgranando el trabajo que el Papa Benedicto nos dio en Madrid en Cuatro Vientos. Un precioso día, el que está pues queriendo amanecer con 11 grados, en San Sebastián, amenaz amenazando lluvia. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda? Aquí tenemos los cielos cubiertos, 16 grados. Y con lluvia o con viento o con cielos cubiertos, pero sea como sea, como dicen, caiga quien caiga, empieza... ...en Radio María, esta mariatón... ...nos hemos puesto la camiseta para la carrera... ...y arrancamos, arrancamos con el Yucat... ...nosotros también estos dos días... ...que vamos a vivir con intensidad... ...de la mano de la Virgen... ...y haciendo entre todos una gran familia... ...porque tenemos grandes necesidades...
2: ...buenos días José Ignacio. Buenos días, la verdad es que esta... ...esta radio es una familia... ...cada vez se parece más a una familia... Alguien dijo eso de que cuando no hay madre, hay desmadre. Y la verdad es que aquí tenemos madre. Eh, por lo tanto, no hay desmadre. Y por lo tanto, hay familia. Y por lo tanto, hay proyecto común. Eh, proyecto común que todos compartimos, que es el proyecto de esta radio. Y me parece que cada vez es, se percibe más. Te encuentras con un oyente de Radio María. Oye, es increíble. Ya inmediatamente percibes que existe una comunión, una sintonía un compartir experiencias, eh, esas, eso que uno percibe, ¿no? que allá donde te encuentras con un oyente de Radio María, aunque no le conocieses de nada, es que ya surge, eh, brota ¿no? unos signos de comunión tremendos. ¿no? Eso es signo de que Dios tiene un designio a través de esta radio, a través de esta familia. Y, y la maratón, eh, que comienza, pues, eh, lo digo un poco para los oyentes que quizás... Pues no, no hayan en años anteriores pues conocido como es una maratón pues es una conexión digamos 24 horas de radio ¿eh? comenzando si no me equivoco pues a las 10 de la mañana hoy mismo y hasta bueno pues este fin de semana vamos a tener como una conexión intensiva ¿no? desde todos los puntos desde todos los voluntarios de Radio María una conexión intensiva unida pues a la campaña a esta campaña de maría de, de radio maría en el mes de mayo para que podamos cada uno de nosotros pues bueno, contribuir contribuir con nuestra aportación económica en la medida de nuestras posibilidades a este gran proyecto de evangelización que es radio maría esta tarde nos estrenamos en mi parroquia, José Ignacio,
1: la de Martutene, ya lo hemos hecho varias veces, pero hoy también en la parroquia de Loyola, a las 7 de la tarde, ese rosario internacional, cinco continentes, estaremos allí y desde allí pues participaremos, me parece que con el segundo misterio. Pues nada, sin nada, unidos unidos con nuestra madre, unidos de la mano, hacemos todos esa gran familia y empieza en ella este programa diario que se llama El... Empezamos, como todos los días, mirando a lo que nos quedaba ayer pendiente, las redes sociales y lo que también los que escucharon en diferido, bajándose del podcast, el programa, lo que nos han comentado en las mismas. Carmen nos dice, a veces experimento una gran importancia... Una gran impotencia respecto al Estado y sistema diciendo me prohíben hacer lo que quiero, me obligan a hacer lo que no quiero y además con mi dinero. Pienso que estamos inmersos en un sistema que nos tiene presos y los cristianos o no estamos en las instituciones o el sistema es tan poderoso que, nos que no nos permite actuar. A veces también pienso que si no pecamos de activismo bueno,
2: pues buenas tardes, que Dios nos bendiga. Bien. Vamos a ver, pues yo entiendo eh, que esa, eh, esa sensación, esa experiencia de impotencia que manifiesta Carmen diciendo, bueno, es que esto, eh, esto parece que es un montaje, es un sistema, un sistema que, en el que se te terminan imponiendo las cosas, ¿no? En contra de tu conciencia muchas veces. Y tú te sientes como arrollado. La verdad es que ser cristiano es mantener una, pues un equilibrio, un equilibrio muy, digamos, delicado, entre, por una parte, colaborar, ¿no? colaborar con la sociedad, con las instituciones en favor del bien común, y al mismo tiempo, pues mantener una rectitud de conciencia que puede obligarnos a, a veces a hacer objeción de conciencia. ¿no? O sea, por una parte. Un cristiano puede ser el mayor, el mejor colaborador que un gobernante puede encontrar. El mejor colaborador. Pero también puede ser el, aquel que sea, tenga el mayor espíritu crítico. Las dos cosas. El mejor colaborador, pero también no manipulable, desde luego, no un borreguillo, sino alguien que tenga un espíritu crítico muy fuerte, ¿no? Algunos quieren algunos gobernantes quieren otro tipo de colaboradores, colaboradores pues que se dejen sencillamente manipular por lo políticamente correcto en cada momento. ¿no? Si sí, tenemos que ser grandes colaboradores, buenos colaboradores, no creer en el bien común, creer en la capacidad de colaborar y de construir en común la sociedad, incluso con personas colaborando en puntos concretos y en cuestiones concretas con personas que, que son de otros credos o no son creyentes, pero... Eh, pero no estando dispuestos ¿no? a comulgar con ruedas de molino y desde luego no estando dispuestos a renunciar a lo que se llaman los, eh, pues los puntos irrenunciables ¿no? que forman parte de la ley natural.
1: Sagrario, que no nos dice desde dónde nos escribe. Sagrario, sagrario. Yo tengo la suerte de que mis hijos hayan cogido el testigo de la fe. Y me impresiona mucho ver cómo algunas familias amigas de la parroquia, a las que considero mejores que nosotros, están sufriendo mucho al ver que sus hijos están dando la espalda a la fe. ¿Qué puedo pensar yo, qué puedo hacer yo para ayudar a esas familias? Nos
2: pregunta. Bueno, pues la verdad es que yo creo que, para empezar, ¿qué puedo pensar? Pues que, que todo es gracia, que todo es gracia de Dios y que no tengo que ufanarme de nada. ¿Y cómo puedo ayudar a esas familias? Bueno, orando, obviamente, y educando a nuestros hijos, a los hijos que han cogido el testigo de la fe, educándoles, transmitiéndoles la importancia del apostolado. Porque también muchas veces para llegar a los jóvenes... A otros jóvenes, pues hacerlo a través de, de amigos suyos, de compañeros suyos es muy importante. ¿no? En, en la iglesia necesitamos de los jóvenes para llegar a los jóvenes. Luego, yo creo que a nuestros hijos, que han cogido el testigo de la fe, tenemos que eh, infundirles pues ese, ese gusanillo, ¿eh? ese instinto del celo pastoral, ¿eh? del celo pastoral de, de ser instrumentos del Señor para llegar a otros jóvenes.
1: Tonchu, desde Vitoria, nos escribe preguntando, le agradecería que dedicase un pequeño comentario a dos pensamientos que el Yucat ofrece en torno al cuarto mandamiento y que con motivo de las prisas pasaron por alto en su programa. Me refiero a las siguientes. La primera es de un alemán que es que no tengo ni idea quién es, pero dice así un poeta. Eh, Joan o algo parecido. Dos cosas deben recibir los niños de sus padres, raíces y alas. Y después, un pensamiento del genial Chesterton. En esto consiste la felicidad que dan los niños, en que con cada una de ellos las cosas son creadas de nuevo
2: y el universo es otra vez puesto a prueba, dice. Bueno, son, si es verdad que el Yucca suele ofrecer ¿eh? los márgenes, eh, reflexiones y pensamientos pues muy intuitivos. ¿no? Eh, uno de ellos, este poeta alemán, ¿eh? dos cosas deben recibir los niños de sus padres: raíces y alas. ¿eh? O sea, es decir, que, ten... que educar bien a un hijo es entroncarle en una tradición que tenga raíces profundas, o sea, un. Una educación madura es una educación que uno ha recibido, no o sea, se ha identificado con una tradición, se ha, eh, se ha sentido orgulloso de ella, pero al mismo tiempo le tiene que dar alas, o sea, no solo raíces, sino alas. Es decir, que aprenda a volar por sí mismo, que aprenda también a ser original que aprenda no a repetir como una calcamonía ¿no? lo que he recibido de mis padres, sino que, que confiemos en que tiene un espíritu original y que en la medida en que entronca con una tradición familiar, pues eso también le va a permitir ser, ser original. ¿eh? No hay verdadera originalidad si no hay tradición. Y no hay tradición auténtica si no también da margen y en no encauza pues la propia originalidad de la persona. Y con respecto a la otra frase de Chesterton, esto que dice no en esto consiste ¿eh? la felicidad que dan los niños en que cada uno de ellos en que con cada uno de ellos perdón las cosas son creadas de nuevo y el universo es otra vez puesto a prueba bueno yo creo que se refería en esta frase se refería a que a la frescura de los niños que nos sorprenden ¿eh? la verdad es que los niños suelen ser impresionantes ¿no? a la hora de rompernos los esquemas a, a la hora de de pensar y razonar pues con una lógica absolutamente inocente, que es como si necesitásemos volver a nacer de nuevo para ver las cosas como ellos las ven. ¿eh? Nosotros somos tremendamente complicados y un niño pues tiende a ver las cosas con una sencillez y, y con una coherencia ¿no? que de la cual debemos de aprender. Por eso Jesús dijo aquello de si no os hacéis como niños no entraréis en el, en el reino de los cielos. ¿no? El hombre tiende a complicar las cosas ¿eh? En la medida que se, bueno, pues sencillamente que es un pecador y el hombre va descubriendo ¿no? que la existencia es sencilla, pues en la medida en que se acerca a Dios, que es más santo. Por eso Jesús nos dijo que nos hagamos como niños, porque los niños llegan a tener pues una mayor frescura y sencillez en la lectura que hacen de la vida. Nos vamos hasta Huelva, desde allí Mari Carmen nos dice
1: Siempre me ha llamado la atención la expresión de la Sagrada Escritura Padres, no exasperéis a vuestros hijos El término exasperar no es muy utilizado entre nosotros y por eso me animo a pedirle que nos ponga ejemplos concretos
2: sobre eso de exasperar a los hijos Bueno, yo creo que el término exasperar, ¿eh? exasperar tiene bastante que ver pues con, con las actitudes ¿eh? con las actitudes incoherentes ¿eh? o con la provocación que uno pueda ¿eh? tener a otra persona, por ejemplo, pues yo creo que se, se exaspera se exaspera a otra persona pues cuando por motivo de que uno tiene el estado de ánimo pues eh, bastante caliente está una y otra vez y otra vez no insistiendo insistiendo algo en el fondo casi ofendiéndole en vez de ayudándole a entenderlo. Es decir, tenemos que tener cuidado que cuando corregimos a un hijo, lo, lo estemos haciendo no motivados por un calentón interior. O sea, Es decir, casi siempre se corrige mal cuando se corrige bajo un estado de ánimo caliente. O sea, hay, no es lo mismo corregir que desahogarse. La corrección fraterna se lleva muy mal, o, sea, o, o la corrección de padre-hijo, e eh, no se compadece con los desahogos. ¿eh? Los desahogos suelen ser eh, incompatibles ¿eh? Con, con, la, con el ejercicio de la autoridad paterna. Más vale ¿no? pues, pues, posponerla a otro momento. ¿no? Y también la exasperación. ¿eh? La exasperación, pues, pues sobre todo, se suele producir cuando hay incoherencias. ¿eh? Cuando hay incoherencias, cuando resulta que alguien está ¿eh? matando pulgas a cañonazos y luego, sin embargo, comete incoherencias de temas muy graves, pues bueno, pues para manifestar ante el hijo incoherencias muy grandes, ¿no? Estoy aquí matando, ¿no? Claro, eso es hoy en día, los jóvenes, eh, si, si algo, digamos, tiene nuestra cultura actual es que es muy reivindicativa de la autenticidad, de la coherencia, oye, sé coherente, a mí no me digas esto y tú luego haces tú lo otro tú con qué autoridad a mí me estás diciendo esto? Si luego tú estás cayendo en una. En una te estás, eh, estás colando un mosquito y te tragas un camello. Bueno, a eso también, eso también es motivo de, de exasperación. ¿eh? Eh, por lo tanto, creo que el ejercicio de la autoridad paterna y materna tiene que ser eh, también muy autocrítico, ¿eh? muy autocrítico para, para no, ex, ex, exasperar, no exasperar, ¿no? a las personas. Creo que también el tono, el tono de las correcciones es importante. Para hablar de manera severa no hay que abandonar el tono de cariño. Se puede ser severo y cariñoso, las dos cosas. ¿Eh? Y esto es importante también para no, para no incurrir en esa exasperación de la que habla la Sagrada Escritura.
1: Hay que decir, ala, a no ser cansino.
2: Vamos con Ramiro, desde Teruel,
1: que me dice, me quedé con la reflexión que ustedes hicieron en torno a las políticas familiares. Si no me equivoco, usted dijo más o menos que los gastos y cuidados que el gobierno destina a la defensa de la institución familiar son inversamente proporcionales a los que dedica a la partida de asuntos sociales. Tenía la radio encendida en mi oficina cuando usted dijo eso y un compañero que pasaba por mi despacho en ese momento comentó en tono crítico que eso suponía estar a favor de las políticas liberales y poco sociales. Le prometí que le iba a preguntar a usted sobre eso, así que hoy le escucha también mi compañero. Bueno, pues muy bien, a ver Ramiro,
2: saludamos a los dos, saludamos a los dos. Bien, yo creo que yo creo que no. Eh, o sea, yo eso que comenté que pues de que los gastos y cuidados que las administraciones públicas no destinan a la defensa de la familia son inversamente proporcionales ¿no? a lo que luego terminan dedicando a la partida de asuntos sociales yo no creo que yo con eso hice ningún alegato ¿eh? ningún alegato en contra de que existan partidas en favor de los asuntos sociales pues tú verás no qué va a decir un obispo todo lo contrario lo que sí que digo es que, es que lo que no se invierta en prevención luego termina siendo mucho más caro pues a la hora de rescatar los males generados. ¿no? Esto es lo de siempre. Es más barato. Se, se ahorran recursos comprando una caña para pescar que comprando diariamente el pescado. ¿eh? Aunque es verdad que una caña es más cara que un pez ya, pero si con la caña tienes para, ¿eh? si la cuidas bien tienes para toda la vida y el pez tienes de comprarlo todos los días. O sea, más o menos eso es lo que yo, lo que yo dije. ¿eh? Es que cuando se invierte, cuando se invierte, se apuesta por decir vamos a apoyar a la familia, vamos a apoyar eh, su capacidad a tutelar a los padres en su capacidad de educar a los hijos según sus criterios, según, eh, o sea, confiamos en el criterio moral de los padres, luego apostamos por ellos, apostamos de que lo van a hacer mejor eh, que la administración. Eso después conlleva, claro, que se supone que hay mucha menos delincuencia, supone que hay mucho menos fracaso escolar, supone que hay, claro, pues porque se, se ayuda a educar bien. Y sin embargo, cuando, cuando es al revés, cuando está siempre el Estado, el estado entrometiéndose, ¿no? entrometiéndose y quitándole ¿no? pues al, a los padres la autoridad moral en la educación de sus hijos, bueno, luego lo que ocurre es que no hace más no hace sino aumentar el índice de fracaso escolar de delincuencia, de violencia, y entonces hay que estar poniendo parches, ¿eh? pues lógicamente, con la partida de asuntos sociales por todos los lados. Claro que no habrá más remedio que hacerlo, ¿no? Pero aquí vamos a lo de siempre. Es, más, o sea, es una política social más inteligente la de quien compra la caña que la que, de quien se limita después a dar un pez para, para salir, de la, salir del, del incendio que se ha organizado.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es el Yucat. Vamos con el primer punto, dos, dos puntos, nunca mejor dicho, mayores tenemos para el programa de hoy. Empezamos con el 378. Dice así, ¿por qué no se
2: puede disponer de la propia vida ni de la de los demás? Bueno, como veis, cambiamos de tercio y pasamos del cuarto mandamiento al quinto mandamiento, no, no matarás. Y se parte de una, de una pregunta pues que es... Eh, encuadremos la cuestión. ¿Por qué no se puede disponer de la propia vida ni de la de los demás? Y la respuesta. Solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Excepto en caso de legítima defensa o de auxilio necesario, nadie puede matar a una persona. Atentar contra la vida es un crimen ante Dios. La vida humana es sagrada, es decir, pertenece a Dios en su propiedad. Incluso nuestra propia vida únicamente nos está confiada. Dios mismo nos ha dado la vida. Solo Él puede tomarla de nuevo. En el libro del Éxodo se dice literalmente, no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. El Señor es señor de la vida. La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y además permanece siempre en una especial relación con el Creador. Dios nos dio la vida, es el autor de la vida y además la mantiene. O sea, no solamente es que Dios nos dio la vida y luego ya se desentendió de la vida que nos había dado. No, no. Dios continúa en una relación continua instantánea, en cada instante, no voy a decir en cada minuto, no, no, en cada instante, Él nos dio la vida y no se arrepiente de habernos la dado, o sea, la, la mantiene. solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. La vida es un milagro. Es que hay que partir de aquí. La vida es un milagro. Vivir, vivir... Eh, nos, nos deberíamos de maravillar ante ello. Es que es curioso, hasta que no, hasta que no viene una enfermedad, hasta que no tenemos una desgracia de que un ser querido no pues, pues fallece. O sea, no caemos en cuenta de lo que es. O sea, eh, es el dolor, el dolor de la, de la muerte, el que eh, es como un altavoz, ¿no? que nos hace, nos hace caer en cuenta de que estábamos ante un milagro, el milagro de la vida. Y quizás nos habíamos acostumbrado a él y no lo estábamos apreciando como debíamos de apreciarlo. Uno tiene como el arrepentimiento. Yo recuerdo haber charlado ¿no? en varias ocasiones con algún joven, eh, acompañándole un poco pues, en su momento de luto, etcétera cuando, se han falle cuando ha fallecido algún abuelo, incluso en algún caso algún padre. Y es muy frecuente en ese acompañamiento del dolor de alguien, de un joven que por ejemplo su, su abuelo ha fallecido, en ese acompañamiento con él es muy frecuente percibir que tiene como una especie de arrepentimiento de no haber eh, disfrutado más de su abuelo. Se me ha ido el abuelo y yo creo que es que no, no he disfrutado de, de su vida, de su experiencia, etc. ¿no? Bueno, por eso aquí hay que empezar diciendo, o sea, la vida es un milagro, la vida... Uno somos un regalo. Cada uno de nosotros somos un regalo para el otro. La vida es un regalo para mí. Y cada uno de nosotros somos un regalo el uno para el otro. ¡Qué bueno que tú existas! O sea, hay que decírselo uno a otro, ¿no? Tu existencia es un, es un regalo de Dios para mí. Es el punto, digamos, de partida, ¿no? Además decimos que hay una acción creadora de Dios. ¿Por qué? Porque es que la vida humana no solo es fruto, ¿no? de una evolución de biológica, sino que hay un acto creador de Dios en el inicio de cada vida humana. Un acto creador de Dios. Dios crea el alma. Allí donde los padres han, han engendrado vida, mediante el acto sexual, mediante la unión de los gametos masculino y femenino, pero esa vida humana no, no tiene... No tiene su origen únicamente en un acto biológico. En ese acto biológico Dios se ha comprometido a dar vida. O sea, hay un acto creador. Igual que Dios creó de la nada al inicio del mundo, vuelve a crear de la nada el alma humana. El alma humana no viene por generación del padre y de la madre. A ver, por generación del padre y de la madre, como acto biológico, lo que viene, bueno, pues es el cuerpo humano. Pero el alma humana es una creación directa de Dios, ha sido infundida por Dios. Por eso fijaros si, si, si entendemos que la vida humana tiene que ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Y desde ese momento el hombre tiene que ser reconocido como persona humana, con todos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable ¿no? de todo ser inocente, de todo ser inocente a la vida. La vida no es nuestra. Por cierto, que ayer tuvo lugar un episodio en Madrid, alguno igual por ahí habrá visto algún vídeo, porque hay un vídeo que se grabó eh, y, y está corriendo por las redes, y aconteció ayer en Madrid, en ese en ese paso desde, desde la Catedral de la Almudena hacia el Seminario de Madrid, ahí está el famoso puente de, no sé si se llama de Segovia, Esteban, bueno, es un puente que por desgraciadamente ha sido testigo de, de muchísimos suicidios, porque es un viaducto muy alto, y tiene puesto unos cristales, unos cristales altos pues para que las personas que, que los, los suicidas no pues no, no se lancen y el caso es que eh, pues un hombre eh, consiguió saltar ese cristal con intención de suicidarse y estaba pues en ese momento de duda de si lanzarse o no lanzarse al vacío y un sacerdote un sacerdote joven que pasaba por allí se detuvo y desde el otro lado del cristal estaba pues hablando con él, intentando disuadirle, intentando disuadirle. El caso es que estaba, pues, lógicamente aturdido aquel hombre y se iba asomando para lanzarse. Un, llegó un seminarista. El seminarista fue capaz de, eh, de saltar por encima del cristal para detenerle Y luego también llegó un repartidor, otro joven, un repartidor de, de publicidad, que iba en bici, se paró. Vio allí al sacerdote y al seminarista y él eh, también eh, saltó también, el, eh, o mejor dicho, se metió por debajo, del, por debajo del cristal para retenerle al suicida, y el caso es que, por cierto, la anécdota es que este repartidor de publicidad que ayudó al, al sacerdote y al seminarista, luego le entrevistaron y decía yo soy ateo, soy ateo, pero bueno, pues igual no lo soy tanto, porque no sé, también, pues creo en la vida, ¿no? <ríe> creo en la vida. Me hizo gracia, porque dije, bueno, tú le has salvado la la vida a este hombre que se iba a suicidar. Igual él también te ha salvado a ti de algo. ¿eh? Pues porque has hecho, has, has dado un signo de que crees en la vida, pues esa, esa vida ¿eh? que tú has apostado por defenderla, tú has apostado por defenderla y aunque, fíjate, aunque tú digas, yo no sé, yo soy ateo, pero pasaba por aquí y había un cura y un seminarista intentando salvar a un suicida, pues decía él en la entrevista, no, no sé, igual, igual no soy tan ateo. Es curioso, ¿eh? Es lo, lo que es la vida. Cuando vamos, cuando nos dejamos de ideologías y vamos a la realidad, ¿no? Cuando vamos a la realidad, claro, uno descubre. Descubre a Dios en la. en la verdad de la vida, ¿no? En, en el milagro de la vida. Por lo tanto, la vida, la salud física, son bienes preciosos, confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, ¿no? teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Es cierto que dice aquí el, el catecismo, dice, excepto en caso de legítima defensa o de auxilio necesario. Bien, obviamente, porque es que pues, somos conscientes de que en un caso de legítima defensa o de tener que auxiliar a una persona, a un inocente que está siendo atacado, pues obviamente, en ese caso, cuando alguien tiene que llegar a ejercer la violencia para poder defender su propia vida, o la de un inocente, en este caso, la iglesia jamás lo ha considerado eh, pues un pecado contra el quinto mandamiento, sino que existe el principio de la legítima defensa, ¿no? Claro, que tiene que ser proporcionada. ¿eh? O sea, también a veces se, uno se escuda en la legítima defensa pues para eh, defenderse desproporcionadamente. Y eso, pues eso también hay que tener cuidado, de no escudarse en la legítima defensa para hacer una eh, para tener reacciones desproporcionadas. Pero, en definitiva, la gran, noticia, eh, la gran noticia es de que la vida es sagrada, la vida es un milagro, que nos ha sido confiada, nos ha sido confiada, no es mío, no es mía la vida, nadie nos ha pedido permiso para venir a este mundo, es un don que nos precede, me precede a, mí, a, a la decisión libre, de mi voluntad, ¿no? Me precede, entonces yo lo tutelo, lo custodio eh, y, y ojalá, ¿no? Se lo pueda, se la pueda volver a entregar al Señor cuando él me la pida, llena de frutos y llena de dones.
1: Son las 8 y 29 minutos... 7 y 29 minutos... ...en las Islas Canarias... ...sintonizas Radio María... ...tiempo para nuestros oyentes... ...en el Yucat... ...tu participación... ...a través de las redes sociales... ...en Twitter... ...comprimes tu pregunta... ...en esos 140 caracteres... ...citando a... ...arroba Obispo Munilla... ...en Facebook... ...hoy tenemos estos dos temas... ...que estamos comentando... ...en nuestra página... Yucat Radio María, la página de Facebook Yucat Radio María. Bajo la que acabamos de plantear, puedes formular tus preguntas. También tenemos el correo electrónico yucat@radiomaria.es que estamos atendiendo constantemente. Para los amigos del teléfono lo atiende Yolanda. Este es el teléfono.
0: Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
1: Estamos, no nos olvidamos, en el año de la fe. El credo en nuestros labios, el credo en nuestra vida.
3: Nuestra no feo y terrapeo en honor a mis hermanos. Voy a gritar muy alto, por su gracia soy cristiano. Creen en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No es en el que piensas, pues mi Dios es, es bondadoso. bondadoso. Moldeado, cielo y tierra, pensado estaba en su plan, descartado. Queda entonces el nihilismo y el azar. Criaturas de este mundo por amor en las creó. También lo que no
4: vemos, todo
3: nos lo regaló.
4: Arquitecto, impasible, inmutable, observador. Le pensaron los filósofos. Senos, nuestro Dios, conmovido por el sufrimiento de sus criaturas plan de redención trajo a su Hijo único, entregó Jesucristo, hombre y Dios, engendrado en no creación, uno con el Padre, en pobreza se encarnó. Por la sangre de quien todo fue creado, se lavaron los pecados a la humanidad, herida en el Padre, reconciliado. Por obra
5: del Espíritu del Fiat de María. Dios se hizo una encarnación epifanía No podía ser más pequeño, delicado y vulnerable El Dios todopoderoso eligió hacerse carne Era tan pequeña ella, la mujer que es la más bella La más fuerte, la más grande Admirable doncella, confiada en el Señor Inmaculada y fiel por el Espíritu Santo Verbo un caro factum.
3: Asumimos nuestra culpa pues Dios fue crucificado El soldado fue testigo pues traspasó su costado Todo esto sucedió en tiempos de un tal Pilato Que al lavarse las manos pondría su sello a ese trato Después de flagelarle moribundo lo entregó Y con la cruz a cuestas hacia el Golgota partió. En la cruz donó su vida por librarnos del
4: pecado Al entregar su alma fue bajado y sepultado Viernes, sábado en Dolores toda la tierra gemía, El silencio de Dios muerto hasta los sordos lo oían El bajo a lo más oscuro donde Adán y Eva Hacían por la ha trocado, supimos al tercer día en la ley estaba dicho, los salmos lo anticipaban, la promesa del Mesías los profetas lo anunciaban, toda la vida es domingo para aquel que es bautizado toda la tierra le canta que la muerte ha aniquilado, y
5: en el cielo está sentado a la derecha del Padre, en el cielo Jesucristo, en la gloria está la clave tras la resurrección, divinidad y honor, perfecta salvación por los que llegan a Dios, y es que es Cristo, excediendo, abriendo su corazón elevando nuestro amor, vivo fuerte, redentor, a la derecha del Padre por penetro penetró la flecha Si la puerta es estrecha, Jesucristo me es que la brecha tí, Señor Jesús,
6: eres mi esperanza
3: prometió, volverá lleno de gloria como rey y juez supremo de toda nuestra historia, juzgará vivos y muertos con su eterna justicia, nada que ver con la nuestra, pues Dios no tiene malicia si le amas con humilde y sincero corazón, su misericordia te regalará el perdón, dedicado a todo hombre, del uno al otro con fin él es señor de todo y su reino no tendrá fin, y el
5: Espíritu Santo por el cual ahora te canto, el Espíritu de Dios, que me hace volar bien alto la presencia de Jesús, morando en mi interior, potente, fuerte alegre, que me une a su oración el espíritu invencible, imparable redentor, la presencia que custodio en mi alma con tesón, el paráclito el mi consuelo, defensor que habló por los profetas una misma
4: adoración, deseada por el Padre por el Hijo, convocada a una y santa en el espíritu, es la iglesia madre amada en la historia y geografía, redención va prolongando, su misión portar a Cristo su regreso y preparando, cada vez que comulgamos somos en el transformados, es su vida en nuestra vida que nos va santificando, la debilidad humana la frágil y pequeña es por eso que Dios siempre le promete Creo su asistencia en ti Señor Jesús eres mi Espíritu
3: Nacimos con la culpa, pues como él quisimos ser... Mordimos la manzana, dejamos de serle fiel... Avergonzados y desnudos, pero Dios nunca te olvida... Pues tu nombre estaba escrito ya en el libro de la vida... La herida está encendida, puedes llamarla egoísmo... Solamente hay una cura, sacramento del bautismo... No es un espejismo, más bien es un regocijo... Por el agua y el espíritu será siempre su hijo... Y si este
5: espíritu de aquel que resucitó a Jesús... Habita en nosotros dando vida con su luz... De la forma en que Jesús resucitó tras la cruz to esclavitud que tengo, a la que llamo pecado, no tiene el último verso Cristo habla aunque callado, lucharon vida y muerte, es singular batalla y Mordor, que es la vida, triunfante se levanta, el
4: futuro que esperamos no es futil y tonta huida, pues sembrado en el presente, fecunda la mortal vida las semillas Jesucristo y un corazón es sembrada, dando frutos de justicia y nueva vida anticipada, liberados del pecado, ya la muerte aniquilada todo en todos, se amando, tierra antigua superada, donde esta muerte, tu victoria donde queda, tu aguijón, es este yo de su gloria, vida eterna en comunión, yes. Yeah.
1: Radio María. Esto es El Yucat. Vamos a abrir nuestras líneas para vuestra participación. Empezamos por el teléfono. Tenemos allá a Yolanda. Adelante.
0: Muy buenos días. Nos ha llamado Santos de Madrid y nos hace una pregunta sobre esta persecución que hay de cristianos a veces en algunos países, o por ejemplo en Pakistán, que están a punto a, de morir eh, por ser cristianos. Eh, se pregunta si nosotros, los cristianos, eh, somos culpables de alguna manera, un pecado de omisión, por no hacer nada para evitar estas muertes de recoger firmas o de escribir cartas, por ejemplo, al presidente de Pakistán.
2: Bueno, la verdad es que es cierto que una de las formas de apostolado activo también tiene que ser ¿no? por nuestra capacidad de hacernos presentes ¿no? en la vida pública. Existen, existen eh, determinadas iniciativas, iniciativas que hoy en día también aprovechan las redes, las redes de Internet para poder ejercer también ¿no? pues una presencia, para poder ejercer una presión, para poder hacer oír la voz de, de los cristianos, dar su testimonio, hacer su apostolado y yo creo que es cierto de que podemos pecar de omisión, pues cuando somos mmm, poco activos en nuestra presencia en la vida pública. ¿eh? Existen, existen, determinadas, no, pues por ejemplo me estoy acordando de Hazte oír, etcétera, de determinadas asociaciones que tienen el, eh, pues el, la vocación de asociarse para que la unión haga la fuerza, ¿eh? para que la unión haga la fuerza y nosotros yo creo que sí, sí podemos pecar ¿no? de una, una actitud demasiado pasiva ¿eh? en cuanto a que quizás a veces los cristianos pues no se organizan. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz muchas veces. En Twitter tenemos una
1: pregunta, comentario... Es muy difícil ver el, su nombre, plaza creo que es apellida. Dice Monseñor, deberíamos hacernos más a menudo exámenes a nuestra conciencia sin preguntarnos
2: por lo que hacemos. Solo por lo que hacemos con Dios, dice. Bueno, entiendo ese comentario en el sentido de que, a ver, mm, mm, nuestro examen de conciencia... No debe preguntarse únicamente sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no? sino también el origen de nuestros actos. Es decir, si yo eh, creo en que la vida es suya y por tanto tengo que servirla y no ser egoísta porque es un don suyo. ¿no? Si creo que la vida eh, es para... Es decir, si nos examinásemos por nuestra fe por nuestra fe eso nos ayudaría mucho a que después los actos que los porque no hay no hay actos sin origen ¿eh? o sea los actos tienen una raíz ¿no? un acto antes de ser acto ha sido pensamiento y antes de ser pensamiento ha formado parte de nuestra fe en lo que yo creo pienso en lo que pienso luego lo traduzco en actos ¿no? bueno pues esto esto uno tiene que decir cuida tu fe porque de ella vienen tus pensamientos. Cuida tus pensamientos, porque de ellos luego vienen tus actos. Luego cuidemos nuestra fe y examinemos también nuestra relación con Dios.
1: 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos las en las Islas Canarias. Vamos con la segunda pregunta del programa de hoy, la 379. ¿Qué acciones están prohibidas
2: por el precepto de no matar? Están prohibidos el asesinato y la cooperación en el mismo. Está prohibido el asesinato en la guerra. Está prohibido el aborto de un ser humano desde su concepción. Están prohibidos el suicidio, la automutilación y la autodestrucción. También está prohibida la eutanasia, es decir, poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Hoy se infringe a menudo la prohibición de matar por motivos aparentemente humanos. Pero ni la eutanasia ni el aborto son soluciones humanas. Por eso la postura de la Iglesia ante estas cuestiones es de una claridad meridiana. Todo aquel que procure un aborto ejecutándolo directamente o prestando su colaboración necesaria, si el aborto se produce está automáticamente excomulgado cuando se suicida una persona mentalmente enferma su responsabilidad está no pocas veces disminuida y con mucha frecuencia totalmente anulada bueno, eh, lógicamente vamos a tener ocasión de, de ir describiendo, ¿no? de, ir describiendo pues, de ir desmenuzando el quinto mandamiento por aquí, digamos, en esta primera pregunta más bien introductoria pues dice, a ver, ¿qué cuestiones son las que regula el quinto mandamiento? No matarás. ¿eh? Bueno, está formulado con un mandamiento en negativo. No hagas esto, pero obviamente detrás de un no matar hay un ama la vida. ¿eh? Algunos dicen, es que los mandamientos son muy negativos. ¡Hombre! No, no, no te equivoques por una mera formulación ¿eh? lingüística, o sea, semántica vamos a ver, detrás del no matarás hay un sí a la vida ¿eh? un sí a la vida como un camión pero claro, es que el sí a la vida también después tiene que tener aplicaciones concretas no se puede estar en favor de la vida sin ¿eh? estar en contra, ¿eh? en contra de lo que es contrario a ella no luego, no tengamos miedo a decir no a esto, no a lo otro porque detrás de, de todo no, en coherencia, se encierra un gran sí. ¿Mm? Bueno, pues esto es algo así, ¿no? Como, como cuando se dice, detrás de todo de todo hombre hay una gran, una gran mujer, ¿no? Bueno, pues algo así para detrás de todo no hay un sí. Y aquí hay un sí a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de... a la hora de describir, de ¿no? ¿De qué se examina una persona en el quinto mandamiento? Bueno, pues eh, hay cosas que son muy evidentes, como son la violencia explícita, ¿eh? el asesinato, las amenazas, el secuestro, las torturas, el aborto, la eutanasia, la violencia doméstica, las peleas, etcétera. Eso es lo más evidente que entra dentro del quinto mandamiento. ¿Mm? Pero también hay cosas más sutiles. ¿eh? Por ejemplo, uno ha mirado con simpatía, apoyado o ha dejado de condenar la violencia. El terrorismo por presuntas justificaciones políticas, por ejemplo, ¿eh? claro que uno puede pecar no solo de ser un terrorista, sino de mirar con cierta simpatía al terrorismo. ¿Mm? También en el quinto mandamiento pues, entra eh, entra el examen de si uno es pacífico en sus actitudes, si es de los que siembra paz o siembra discordia. Hay personas que, es que son como la gasolina, ahí por donde van, van expandiendo fuego siempre, ¿eh? Y hay veces que tenemos espíritu belicoso, tendiendo a justificar con facilidad ¿no? pues las reacciones violentas, incluso recurriendo a, viol a medios violentos con pretexto de seguir fines justos. ¿no? Fijaros bien, dentro del quinto mandamiento entra algo, eh, y es muy importante, que es el, el examen de nuestro corazón, porque la violencia anida en nuestro corazón. ¿eh? La violencia no es tanto una cuestión de manos sino una cuestión interior del corazón, ¿no? Eh, es decir, el odio, el rencor están en el origen de la violencia y el quinto mandamiento examina también, ¿no? Jesús dice, ¿no? Pues todo aquel que odia en su corazón ya está asesinando a su hermano. Esa es una palabra del Señor. Todo el que desea a esa mujer ya está siendo adúltero en su corazón. Todo el que Odia en su corazón, ya le está matando al otro. Esas, esas palabras de Jesús, lógicamente, plantean ¿no? pues una, una, un, una perspectiva de lo que es la moralidad que, que nace, del, ¿eh? nace del corazón del hombre. También entra en el quinto mandamiento actitudes como de humillar, ridiculizar, despreciar a alguien, ¿no? Pues por motivos de su. Bueno, de lo, los que fuere. ¿Eh? injustificadamente o yo pienso que justificadamente nada. O sea, cualquier humillación o vejación. En el quinto mandamiento también está, entra, se incluye esa, ese mandamiento del Señor de perdonar las ofensas que nos han hecho. En ese quinto mandamiento se regula también pues nuestra... el mandato de... Amar al prójimo, a veces, a veces por ejemplo, excluimos a alguna persona entre, entre las personas con las que yo estoy dispuesto a tener una relación, excluimos a alguien, negamos el saludo a alguna persona, estamos de alguna manera matando ¿eh? matando el amor al prójimo. Eh, la, el, la falta de cuidado de la propia salud uno puede ser un imprudente un imprudente está de alguna manera atentando contra su propia salud eh, siendo o sea, no siendo consciente de que no es verdad hombre es verdad que nosotros no vivimos para cuidar la salud pero la salud hay que cuidarla para poder dar la vida ¿Eh? también a veces no pues eh, en este quinto mandamiento se, se debe se debe de defender las luces de alarma pues cuando hemos hecho de la violencia eh, pues un entretenimiento, un espectáculo, a veces, a veces nos damos cuenta de que existe pues, todo un género, eh, un género de que la violencia sea morbosa y disfrutemos de ella, eh, pues existe también ese riesgo. ¿no? También se entiende por violencia en la tradición cristiana, fijaros bien, el... El pecado de escándalo, es decir, el que alguien le haga un daño espiritual a la otra persona, dañando el alma del prójimo. Cuando alguien ha sido motivo de que alguien se haya alejado de Dios o que o le ha inducido a otra persona a pecar, eso se llama el pecado de escándalo. He escandalizado a alguien quiere decir es que yo le he, le he empujado a actuar mal. Eso también es una, un atentado contra el alma. ¿Por qué entra en el quinto mandamiento eso? Pues porque estás matando el alma. Matando la vida espiritual, matando la vida de gracia. ¿eh? Y eso, pues, lógicamente es muy grave, ¿no? O sea que, como veis, eh, el quinto mandamiento eh, no se limita únicamente a examinar si alguien ha apretado el gatillo. No, no, es que, claro, es que detrás del quinto mandamiento se, eh, se, se esconde se manifiesta nuestra actitud ante la vida el reconocimiento que tenemos de que la vida, de que la vida es, es un don ¿eh? un don que nos, que nos supera, no, no se llegan a cometer determinados crímenes sin haber eh, sin haberlos de alguna manera preparado anteriormente aquí por cierto hay una una frase de estas que sube, o reflexiones que el Yucat nos ofrece eh, y es una de ellas es de un médico eh, americano de origen judío acerca de los delitos de eutanasia cometidos por los nazis, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es saber que la Alemania nazi, antes de ponerse en marcha los campos de concentración de Auschwitz, primeramente se habían puesto en marcha los hospitales, los hospitales, pues, para terminar con los enfermos incurables, supuestamente bajo la eutanasia. Es decir, la Alemania nazi, la eutanasia fue la que preparó el terreno a los campos de concentración. No hubiese sido posible los campos de concentración de Auschwitz y de, de Dachau, etcétera, si primeramente no se hubiese eh, preparado el terreno con esa selección eugenésica. ¿no? Decía este médico, este Leo Alexander, dice es, es decisivo reconocer que la actitud ante los enfermos incurables fue el minúsculo desencadenante que tuvo como consecuencia en la Alemania nazi el cambio total de mentalidad, ¿no? De, de no respetar la vida humana. Es que, claro, eh, las cosas comienzan por una, por una semilla y terminan donde terminan. Que nadie piense eh, que la violencia en Alemania comenzó exterminando judíos en cámaras de gas. No, no comenzó ahí. Comenzó antes. ¿no? Comenzó en el racismo, comenzó en una soberbia que enfatizaba una superioridad de raza, comenzó eh, haciendo una línea divisoria entre enfermo enfermo y sano, comenzó pues enfatizando la salud, no haciendo de ella una idolatría, y la eutanasia fue el primer paso, y la Iglesia Católica, el primer, bueno, el primer, uno de los choques principales que tuvo, ¿no?, con la Alemania nazi fue pues cuando cuando el, el gobierno fue el gobierno nazi fue el primer gobierno de la historia el primer gobierno de la historia pues en legalizar la eutanasia eso no se nos quiere decir hoy en día no en las películas de esas así un poco románticas eh, que prom pretenden promocionar la eutanasia estilo de la de Ramón San Pedro y todas esas no ahí no se cuenta eso de que el primer estado del moderno del mundo que ha legalizado, que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi. Esas son cosas que no se cuentan. Calla niño, no digas eso. Esas son cosas que hay que ocultar, ¿no? Es así. ¿eh? Aquí en Yucat nos recuerda que, que le, la falta de respeto a la vida suele tener una graduación. ¿eh? No se llegan a cometer determinados crímenes si primeramente no ha, no, no ha habido una falta de estima de lo que es el, el, don, de, el don de la vida. La Iglesia eh, tiene que comprometerse en favor de la causa de los más débiles. Está llamada a hacerlo en nombre del Señor. Y lógicamente, pues los más débiles hoy en día son aquellos que tienen el riesgo de no haber reconocido su derecho a la vida. Claro, más debilidad que esa es que no sé si puede existir. Que a alguien le puedan matar, pues porque le consideran débil, porque le consideran pequeño porque le consideran enfermo, porque le consideran no sé qué, madre mía, mayor debilidad que esa, o sea la iglesia cuando se cuando se emprende ¿no? en favor de, de la vida pues en el fondo está está haciendo una cruzada en favor de pulgarcito si me permitís la expresión ¿no? una cruzada en favor de pulgarcito es decir, a ver, la vida aunque sea pequeña es vida y este, este pulgarcito al que eh, esta maquinaria materialista tiene el peligro de, de aplastar es plenamente digno y es una vida querida por Dios que tenemos que respetar.
1: En nuestra recta final del programa, tiempo para nuestros oyentes. Abrimos vuestra participación. Los canales habituales para que puedas también plantear tus preguntas. Las que no entren, ya sabéis que serán nuestra apertura para el programa del lunes. Vamos a empezar con las líneas telefónicas, igual que hacíamos antes. Yolanda, adelante con nuestros oyentes.
0: Pues nos ha llamado Julio de Madrid y nos hace esta pregunta. Dice que como no sabemos muy bien las obras de Dios, ni siquiera también de la misericordia, se refiere él en cuanto a los niños cuando nacen y se mueren en ese momento, no son bautizados o los que eh, mueren antes de nacer con lo cual tampoco han sido bautizados, él dice, bueno, si no sabemos muy bien cómo es la misericordia de Dios, ¿es posible que esas almas puedan ser encarnadas en otros niños? Dice, ¿por qué no aceptamos esta posible opción si no sabemos lo que Dios hace?
2: Bueno, vamos a ver, pues nosotros nos agarramos, nosotros nos partimos, nos fundamos en la revelación ¿Mm? Y uno mira las Sagradas Escrituras, se acerca a las Sagradas Escrituras y, desde luego, puede decir que la reencarnación es totalmente extraña a las Sagradas Escrituras. ¿eh? Hoy en día, pues es, por influjo flujo de, ¿eh? de ciertas filosofías orientales, parece que la posibilidad del reencarnacionismo no pues, eh, pues, pues es menos, menos extraña a algunas personas. De hecho, este oyente la formula diciendo, ¿por qué no, no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a nacer, vamos a partir de lo que es la revelación. Dios ha llevado a cabo la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia para iluminarnos en medio de dudas y en medio de oscuridades. Y pues la Sagrada Escritura nos habla de que Dios tiene una relación con cada uno de nosotros eh, personal e intransferible. Primero, detrás de la reencarnación hay un cierto desprecio del cuerpo humano, o un gran desprecio del cuerpo humano. Parece que el ser humano es más bien un espíritu que tiene que ir cambiando de cuerpo, cambiando de disfraz. ¿eh? No, no, es que el cuerpo soy yo. Eso de que el cuerpo humano ¿eh? sea una especie de disfraz del que tengo que quitarme, no como, como la mariposa ¿no? que, que se, se desprende de un... No, no, no. O sea, el cuerpo soy yo, yo soy cuerpo y soy alma. Y todo yo estoy llamado la salvación. ¿Eh? Todo yo. Eh, y por lo tanto una, una filosofía dualista detrás de, de, de la teoría reencarnacionista. Una filosofía dualista eh, que tiene su origen en esa filosofía de platónica diciendo que el cuerpo es la cárcel del alma y hay que desprenderse del cuerpo, etcétera. Nos escribe
1: Ada, habitual a escuchar el programa a través del podcast, y hoy dice que por fin puede escucharlo en directo. Saludos, Ada. Nos plantea en un correo electrónico... Pues el tema de la educación, educar bien, es la mejor inversión, todo lo que les dejemos ahora a nuestros hijos, tu amor, tu buen humor, tu paciencia, tu tiempo, capacita para tu disciplina que sea realmente efectiva. Y dice, hoy hace un par de días en televisión que ha aumentado la violencia de género entre adolescentes. ¿Cuándo se van a dar cuenta que los poderes públicos, que la exagerada sexualización de todo lo que se ve, lo que se escucha, cada vez más, eh, a edades más tempranas, es causa verdadera de este
2: mal? Nos dice Ada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las causas, y no la menor, y no la menor de la llamada violencia de género, o la violencia, a veces se le llama violencia doméstica, o sencillamente violencia entre sexos entre, generalmente del varón, ¿no? Del varón hacia la mujer está está causada, está motivada por una vivencia de la sexualidad de utilización del cuerpo de la mujer. Es que la pornografía, la pornografía eh, tan extendida, está extendiendo una utilización ¿eh? del cuerpo de la mujer como si fuese un clines de usar y tirar. De ahí, de, ahí, o sea, de ahí se deriva el no respeto a la persona y el sentido de posesión tú eres mía, yo contigo hago lo que quiero Y entonces de ahí a la violencia hay un pasito porque estamos educando en el no respeto no es una vivencia de la sexualidad de usar y tirar en la que, en la que nos relacionamos más que con una persona con un cuerpo y, y, y sin duda alguna este es uno de los motivos principales de violencia no tenemos tiempo para más pero ¿cuáles van a ser los puntos que explicaremos el lunes? Vamos a ver, el lunes tenemos los siguientes puntos. 380 es ¿por qué sin embargo se debe aceptar la pena la muerte de, del otro en el caso de legítima defensa? 381 ¿por qué se opone la Iglesia a la pena de muerte? 382 ¿está permitida la eutanasia. Estos tres puntos, si Dios quiere, los, los comentamos el lunes. Pues nada, feliz
1: mariatón a todos y fructuosa. La bendición para ese
2: arranque, José Ignacio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.